0: Hoje nós continuamos a série Por que Ler a Bíblia? E nesse dia, nesse domingo, nós estamos no segundo episódio dessa série. E eu te digo, a segunda resposta, como um motivo da leitura bíblica, do incentivo ao hábito da leitura bíblica, é que a Bíblia, como palavra de Deus, é algo que, quando nós lemos, nós temos, então, o acesso a ouvir Deus falar conosco. Por que ler a Bíblia? Porque Deus fala conosco. Diga assim comigo, quando eu leio a Bíblia, Deus fala comigo. E é justamente sobre isso que nós vamos falar hoje e aprender alguns princípios da Palavra de Deus, algumas orientações, algumas diretrizes, porque não é sempre que alguém lê a Bíblia que Deus fala com essa pessoa, mesmo que a Bíblia é a Palavra de Deus, não quer dizer que simplesmente por você ler a Bíblia Deus esteja falando com você. Existem alguns princípios bíblicos para que a Bíblia se torne a palavra de Deus para a tua vida e quando você lê ela, de fato, o Senhor tenha acesso a falar conosco. Vamos ler então Hebreus capítulo 4, no versículo 12, como já tinha pedido previamente para você abrir, lá no finalzinho da Bíblia do Novo Testamento, livro de Hebreus 4, 12, diz assim a palavra de Deus... Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de dois gumes, ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito juntas e medulas e julga os pensamentos e as intenções do coração. Aqui, o livro de Hebreus está nos detalhando um pouco melhor o conteúdo, o propósito e algumas características da palavra de Deus. Nós podemos traduzir essa expressão palavra de Deus de muitas formas, por exemplo, por meio de palavras proféticas, por meio de aconselhamento, por meio de dons do Espírito Santo, como a interpretação do falar em línguas, palavras de sabedoria, palavras de conhecimento e profecias, mas hoje eu gostaria de restringir essa expressão palavra de Deus, aquilo que nós vamos interpretar como a leitura da Bíblia e estarmos entendendo o texto bíblico como a forma mais comum, mais clara, mais praticável de Deus falar conosco, o texto bíblico como a palavra de Deus, apesar de muitas outras formas que Deus também pode falar conosco e pensando na leitura bíblica, eu quero hoje trazer um detalhamento desse texto e mais alguns versículos que fala aí no capítulo 4 de Hebreus, sobre como que por meio da Bíblia, da Palavra de Deus escrita, revelada, isso que nós chamamos de Bíblia hoje, esse livro sagrado para o cristianismo, como que por meio dele Deus fala conosco. Então, em primeiro lugar, nesse versículo 12 de Hebreus 4, está dizendo ali que a Palavra de Deus é viva. Diga comigo, a Palavra de Deus... É viva. Essa é a primeira grande coisa que nós precisamos entender para que Deus fale conosco por meio da leitura bíblica. Por quê? Quando eu vou ler a palavra de Deus, eu não posso ler a Bíblia com uma concepção que eu estou lendo apenas uma história do passado. Eu não posso ler a Bíblia com a ideia de que eu estou lendo a vida de um personagem que não sou eu e que eu estou agora conhecendo a vida de alguém que andou com Deus. Se eu trouxer a palavra de Deus para o meu interior como algo que é passado, algo que está morto, Deus não vai falar comigo por meio da leitura bíblica. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que a palavra de Deus não é um texto morto, não é um texto passado, não é apenas um livro histórico, a palavra de Deus ela é viva e se a palavra de Deus é viva quer dizer que essas palavras que fazem parte de contextos históricos, que fazem parte de histórias de homens e mulheres que se relacionaram com Deus, que está revelando princípios espirituais, princípios divinos, que está revelando canções de adoração, que está revelando palavras proféticas para se cumprirem no futuro nós precisamos entender que esse conjunto de textos que a Bíblia também chama da escritura a escritura sagrada do cristianismo, é um texto que quando lemos da maneira correta, se torna vivo para o nosso dia, se torna vivo para o momento que nós estamos vivendo, se torna vivo para a situação que nós nos encontramos, então quando nós entendemos que a palavra de Deus é viva, nós entendemos que por meio da leitura bíblica, Deus está falando conosco, se a Bíblia é a palavra de Deus, então, por meio da leitura da palavra de Deus, o Senhor, nosso Deus, está se comunicando conosco. A palavra de Deus é viva porque ela é orgânica, ela se adapta às situações que nós estamos vivendo. E quando nós entendemos dessa forma, nós precisamos entender, por exemplo, a preciosidade que há em você ter um tempo de oração antes de você ler a Bíblia que quando você tem um tempo de oração antes de você ler a Bíblia, você fala com Deus, você expõe necessidades a Deus, você abre o teu coração para Deus, você fala dos teus projetos a Deus, você pode fazer perguntas para Deus, você pode esperar respostas, direções, orientações de Deus, então você fala, você abre o um assunto, você estabelece o momento que você está vivendo, e aí você vai ler a tua Bíblia, e aí quando você lê a tua Bíblia, Deus tem capacidade e poder de falar contigo, porque a palavra de Deus é viva. Diga comigo de novo, a palavra de Deus é viva. Diz um pregador que a Bíblia é o único livro que você sempre tem certeza que enquanto você está lendo, o autor está do teu lado te instruindo e vivificando explicando aquele texto. A presença de Deus se manifesta por meio da sua palavra. Diz a Bíblia que o Espírito vivifica a letra. Diz a palavra de Deus que Jesus é a própria palavra. O Senhor se revela por meio da sua voz e da sua palavra, e lá no livro de Isaías declara que a palavra de Deus nunca volta vazia, mas quando ela é comunicada, quando ela é emitida, quando você lê a Bíblia e permite que Deus fale contigo, crendo que essa palavra é viva, então lá em Isaías há uma promessa que diz assim, ela sempre cumprirá o propósito para o qual foi designada. A palavra de Deus é uma palavra viva. Além de responder orações, a palavra de Deus de forma viva também nos dá orientações. A palavra de Deus de forma viva também explica e fundamenta princípios para a nossa vida. E mais do que isso, a palavra de Deus também se torna viva quando nós escutamos ela como uma mensagem que está sendo pregada. Além dos momentos de leitura da palavra de Deus, quando você lê, não entende, e alguém vem e te explica essa mensagem, Deus também fala com você por meio da pessoa que está explicando essa mensagem. Por exemplo, no mesmo livro de Hebreus, no capítulo 4, no versículo 7 agora, volte comigo até o versículo 7, a segunda parte do versículo 7 diz assim, se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Então, aqui está a chave para que a palavra de Deus seja viva quando nós lemos, quando nós ouvimos, quando nós conversamos sobre ela, quando nós oramos antes, esperamos uma resposta, quando nos é apresentado princípios para a nossa vida que fundamentam o nosso viver, quando de fato alguém nos explica ou nós explicamos ela para alguém, está dizendo que nós não podemos endurecer o nosso coração. E aqui no capítulo 4 de Hebreus, de verdade, no capítulo 3 e 4, está relatando a história de como que o povo de Deus, muitas vezes no passado, lá na narrativa do Antigo Testamento, não viveu a palavra de Deus, não obedeceu a palavra de Deus e não desfrutou das promessas de Deus. E o autor de Hebreus está nos dizendo, e ele diz por duas vezes, no capítulo 3 e no capítulo 4, que aquele povo, nas ocasiões que não entrou no descanso, não recebeu a promessa, não viveu aquilo que Deus estava comunicando, não aconteceu isso porque recebeu a palavra de Deus com o coração duro. Recebeu a palavra de Deus fechado. Recebeu a palavra de Deus de forma incrédula de forma resistente. Então, isso eu preciso te ensinar nessa noite. É preciso ler a Bíblia com o coração aberto para ouvir Deus falar. É preciso ler a Bíblia com a mente aberta para que o Senhor possa trazer luz à sua palavra, trazer destaque a um momento específico do texto que você está lendo, trazer uma lógica, fechar as portas daquilo que existem questionamentos na tua vida e te revelar algo. Que o Espírito Santo tenha liberdade de entrar na tua realidade e de trazer respostas. Diga aí para quem está do teu lado, diga assim, leia a Bíblia com o teu coração aberto, com a tua mente aberta. Não leia a Bíblia duvidando, não leia a Bíblia resistindo, não leia a Bíblia de uma forma irada, de uma forma fechada, de uma forma incrédula. Leia a Bíblia como ela deve ser lida, entendendo que ela é viva e que Deus está prestes a falar contigo. Em segundo lugar, em Hebreus 4.12, nós aprendemos que a palavra de Deus não é apenas viva, mas diz o autor no texto que a palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus é eficaz. E quando nós entendemos essa expressão, que a palavra de Deus é eficaz, algo a mais é revelado da possibilidade de Deus falar conosco quando nós estamos lendo a Bíblia. Então, não somente a Bíblia se torna a voz de Deus, não somente a Bíblia pode trazer respostas às orações orientação com princípios de vida, não somente a Bíblia pode ser aprendida e Deus pode falar conosco quando alguém explica ela, quando alguém nos ajuda como por exemplo, quando Felipe se deparou com o Eunuco em Atos capítulo 8 e o Eunuco disse para ele, olha eu estou lendo aqui uma profecia de Isaías mas não estou, não estou entendendo a respeito de quem está falando, então Felipe a partir daquela passagem, como começou a explicar para o eunuco as boas novas do evangelho, e falou sobre Jesus, e a partir daquela leitura bíblica, aquele eunuco, na sua viagem de trabalho, parou, se batizou, entregou a sua vida para Jesus, deixou Deus falar com ele, porque ele permitiu-se perguntar a alguém o que Deus estava falando por meio daquela leitura. Então, se você está começando na sua caminhada com Deus... Para que a palavra de Deus seja viva e agora tenha eficácia na tua vida, em alguns momentos vai ser necessário que alguém te explique o que, que Deus pode estar falando por meio daquele texto. Mas quando nós vamos para esse, essa nova característica agora, de que a palavra de Deus é eficaz, eu gostaria de me atrever a trocar esse adjetivo. Talvez se você tem outra versão da Bíblia que não seja a nova versão internacional... Outro tradutor explicou como sendo poderosa a palavra de Deus. A palavra de Deus é viva e poderosa. A maioria das traduções da Bíblia em português diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. E essa é uma palavra muito difícil de traduzir e que aparece muito na Bíblia. E que eu gostaria de me atrever hoje a trazer um outro adjetivo para ela. E te dizer que a palavra de Deus é ativa. Diga assim comigo, a palavra de Deus é ativa. Com esse adjetivo eu estou querendo que você entenda que a palavra de Deus, quando Deus fala contigo, você escuta algo, e essa palavra agora entra no teu interior, e essa palavra vai agir no teu interior, você está me entendendo? Você escuta algo, mas esse algo que você escuta não é só uma informação, esse algo que você escuta não é só um conhecimento, não é só uma conversa momentânea, é uma palavra que é viva, é uma palavra que é real, é uma palavra que faz sentido, mas agora ela vai ter um processo de agir. Ela vai ter um processo de liberar poder. E por isso ela vai se tornar eficaz. Por isso ela vai causar algo, ela vai ter a tendência de frutificar na tua vida. E esse é o motivo pelo qual a própria Bíblia se chama, em 1 Pedro capítulo 1, versículo 23, por exemplo, como uma semente viva. Uma semente que é depositada no nosso interior. Como por exemplo na parábola do semeador em Mateus capítulo 13, onde o Senhor Jesus explica que o semeador saiu a semear e ele lançava a semente, depois ele explica aos seus discípulos que essa semente é a palavra de Deus. Isso quer dizer que quando nós ouvimos a palavra de Deus, ela entra numa medida no nosso interior, mas agora ela vai passar por um processo e esse processo vai ser a ativação da palavra de Deus vai ser a ação da voz de Deus no nosso interior. Quando Deus fala conosco, a palavra que Deus fala conosco precisa ser processada no nosso interior em direção à mudança, em direção à transformação, em direção à fé, em direção a novos projetos, em direção ao arrependimento, em direção ao encorajamento, em direção a outros princípios e propósitos de vida. Essa palavra ouvida tem que agora ser ativada no nosso interior. É como quando você toma um remédio, e aí você precisa esperar pelo menos uns 40 minutos para que aquele remédio venha a agir no teu organismo. Você já teve essa paciência, essa observação sobre o teu ser? Quando, por exemplo, você está com uma enxaqueca e vai lá e toma um remédio específico para a tua dor de cabeça, e no momento que você engole aquele remédio, ele não resolve a tua dor de cabeça. Mas passa ali meia hora, 40, 50 minutos, aquele medicamento começa a agir, começa a liberar poder, começa a penetrar no teu organismo, começa a entrar na tua corrente sanguínea, então depois daquele período de ação daquele medicamento, você começa agora a ter uma transformação sobre a tua realidade, e quando você menos percebe, a dor foi embora, com a palavra de Deus, um processo similar acontece no nosso espírito, em que a palavra viva, em que quando nós entendemos isso e recebemos Deus falando conosco, nós temos que permitir que essa palavra seja processada. Eu gosto muito da expressão, ruminar a palavra de Deus, você já ouviu essa expressão? antigamente os pregadores falavam muito que nós temos que ruminar a palavra de Deus eles queriam dizer que nós devemos meditar na palavra de Deus, porque é isso que a Bíblia fala que nós devemos fazer, e nós falamos semana passada em Salmos capítulo 1 no versículo 2 diz que nós devemos meditar na lei do Senhor, nas instruções do Senhor na palavra do Senhor, porém a igreja evangélica fica muitas vezes com medo de usar a palavra que está na Bíblia por causa dos problemas culturais então muitos pastores não falam em meditar, porque acham que as pessoas vão achar que a igreja está falando sobre meditações espiritualizadas que não são bíblicas, existem práticas espiritualísticas, ritualísticas de meditação que não são bíblicas mas a bíblia nos orienta a meditar na sua palavra e meditar na palavra nada mais é do que você pegar uma palavra que se tornou viva uma palavra que Deus falou contigo e deixar essa palavra falar ao teu interior Deixar essa palavra confrontar as tuas atitudes. Deixar essa palavra trabalhar, agir, ser ativa nos teus pensamentos, nas tuas intenções, nas tuas emoções, no teu ânimo de viver a vida, na motivação que você tem para trabalhar, na forma como você reage aos problemas, aos desafios no teu matrimônio, na educação dos teus filhos, nos dilemas financeiros, nas questões emocionais. Nós vamos entender, e como eu estava dizendo, então muitos pregadores falavam sobre ruminar a palavra de Deus ao invés de meditar. E essa expressão ruminar ela vem da, dos conceitos veterinários, em que, por exemplo, as vacas têm dois estômagos. Você já ouviu falar disso? Que as vacas têm dois estômagos? Nunca ouviu falar? Então, aqui é uma cultura útil para você. Diga aí para quem está ao teu lado. Diga assim, eu quero te contar algo. A vaca tem dois estômagos. Isso, de fato, pode mudar a tua vida nessa noite. E o fato da vaca ter dois estômagos faz com que ela rumine. Talvez alguém seja um pouco mais sensível é, na sua digestão. Então, por favor, feche os ouvidos. Não quero causar nenhum enjoo, nenhuma náusea, ninguém. Mas a vaca tem um processo digestivo peculiar. Você sempre vê uma vaca mastigando. Você não vê uma vaca mastigando o tempo todo. Porque quando a vaca pasta ela mastiga inicialmente e ela faz uma primeira deglutição ao seu estômago primário. E como aquele capim normalmente não está bem mastigado, aquele seu estômago primário, de forma muito intuitiva, natural, e eu acho que prazerosa para a vaca, devolve o capim para a sua boca. Alguém vai dizer eca. E aquela vaca mastiga de novo aquele capim, e engole de novo e vai para o seu estômago primário. E se, por acaso, ainda não está bem mastigado, o estômago da vaca devolve de novo aquele capim para sua boca. Então, quando você olha uma vaca, comece a observar melhor. Normalmente, ela está mastigando, mas ela não se abaixou para comer mais. E daí você vai dizer, é, cara, você está mastigando aquilo que você comeu há meia hora atrás. E a vaca vai ficar... Continuando mastigando, porque... Enquanto o primeiro estômago não entende que está bem mastigado aquele alimento, ele não deixa ir para o processo digestivo do segundo estômago. Que aí sim vai fazer com que os nutrientes daquele capim possam de fato engordar aquela vaca. O que, que isso se chama? Se chama do processo de ruminar. Enquanto esse alimento está indo e voltando para a boca, a vaca está ruminando. E depois que ela engole em definitivo, então ela engoliu e vai para a sua corrente sanguínea, e os nutrientes vão ser processados. Por isso que os pregadores antigos falavam que nós precisamos ruminar a palavra de Deus. O nosso espírito precisa ser como a da vaca. Se existir um hinduísta aí, talvez vai concordar comigo. Que nós precisamos receber uma palavra de Deus, e quando nós recebemos ela, nós não podemos simplesmente deixar que ela vá embora. Nós precisamos receber essa palavra e depois ela voltar. E depois nós recebemos ela de novo e ela voltar de novo à nossa mente. Então nós recebemos ela de novo e aí o nosso ser processa essa palavra depois de nós ruminarmos, ou como diz a própria Bíblia, depois de nós meditarmos o suficiente e aí de fato ela vai causar poder sobre o nosso ser. Essa palavra eficaz em Hebreus 4:12 Essa palavra eficaz em Hebreus 4:12 é a palavra grega energis, que significa de fato causar uma energia no teu interior, energizar a tua vida, causar um poder de dentro para fora, que vai nos transformar. E para entender por que, que algumas pessoas são transformadas pela Palavra de Deus e outras pessoas não são transformadas pela Palavra de Deus, eu quero te convidar a ler o versículo 2 do capítulo 4. Nós estávamos no 12, agora vá comigo em Hebreus 4, 2. O autor de, Deus, de Hebreus está, de fato, falando novamente daquele exemplo de por que o povo de Israel, alguns daquele povo... Especialmente todos os maiores de idade aptos para a guerra que saíram do Egito não entraram na promessa, na terra prometida, no descanso que Deus havia proclamado por uma palavra viva. E ele está dizendo agora no versículo 2 o seguinte, pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Ou seja, a palavra de Deus agora está sendo pregada aqui para centenas de pessoas nesse momento. Depois nós teremos essa palavra disponibilizada no nosso podcast do Spotify, na nossa plataforma do YouTube, e muitas pessoas podem ter acesso a essa mesma palavra que está sendo pregada hoje. Então, assim, o autor está dizendo, as boas novas foram pregadas tanto a nós quanto a eles. As boas novas estão sendo anunciadas, o Senhor está falando, Deus está se comunicando. Por meio da sua palavra, o Senhor está falando. Mas olha aqui a segunda parte do versículo. Mas a mensagem que eles ouviram, de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que ouviram. Então, se em primeiro lugar, para a palavra ser viva, você precisa abrir o teu coração, agora, para que a palavra possa processar, possa ativar, possa agir e liberar poder de verdade na tua vida, você e eu precisamos ler a palavra com fé. Diga de novo para quem está do seu lado, diz assim, leia a Bíblia com fé. Você está aconselhando o teu irmão, leia a Bíblia com o coração aberto. E agora você deu um segundo conselho, leia a Bíblia com fé. E por falar em conselho, a própria Bíblia diz a importância de nós falarmos da Bíblia uns com os outros em Colossenses capítulo 3, versículo 16, diz assim, habite ricamente a palavra de Deus nos vossos corações, ensinem-se e aconselhem uns aos outros, tanto com palavras, quanto com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, então Deus pode falar conosco quando nós lemos a sua palavra, Talvez naquele momento que nós lemos, Deus não falou algo específico para as nossas vidas, mas aquela leitura trouxe uma mensagem de Deus que ficou interiorizada e de repente nós vamos conversar com outra pessoa sobre a palavra de Deus e Deus vai liberar algo fresco, vivo e eficaz sobre aquelas pessoas que estão falando sobre a sua palavra. E Deus está falando com as pessoas por meio delas conversarem sobre a sua palavra. Colossenses 3,16 ensinem-se uns aos outros aconselhem-se uns aos outros falem da palavra de Deus com fé, leia com fé queira escutar a voz de Deus crendo que Deus vai falar contigo ah, mas eu vou parecer um louco se eu ler um livro querendo que o autor fale comigo mas a palavra de Deus é assim as coisas do mundo parecem loucura para aqueles que creem em Deus, já disse o apóstolo Paulo então quando nós aprendemos que a palavra de Deus é eficaz nós aprendemos que a nossa fé vai fazer com que essa palavra trabalhe e libere poder no nosso interior. Tem um terceiro adjetivo da palavra de Deus em Hebreus 4,12. Vamos ler juntos novamente? Hebreus 4,12. Diz que a palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é eficaz, e agora diz que a palavra de Deus é muito afiada. Diz que a palavra de Deus é muito afiada. Então, agora, essa é uma terceira característica da palavra de Deus. A palavra de Deus é viva, é eficaz e é afiada. E a palavra de Deus é afiada de que forma? Ela é afiada mais do que qualquer espada. Isso está nos ensinando que a palavra de Deus ela é uma arma espiritual que nós carregamos. Então, quando Deus fala conosco por meio da leitura da palavra... Isso que Deus nos falou vai servir como munição para nós termos vitórias espirituais. Isso que Deus nos falou vai nos servir como segurança, vai nos servir como defesa para quando nós passarmos por provações espirituais. Isso que Deus nos falou vai servir como uma resposta sábia, inusitada, inimaginável quando nós estivermos diante de desafios, porque a palavra de Deus é como uma esposa espada, muito afiada, a palavra de Deus é uma arma espiritual, quando nós entendemos isso, por exemplo, quando o apóstolo fala da armadura de Deus, lá em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 11, que nós precisamos vestir a armadura de Deus para estarmos firmes contra as ciladas do diabo, e ele fala do capacete da salvação, a coraça da justiça, o cinturão da verdade, os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, o escudo da fé, mas no versículo 17 de Efésios 6, o apóstolo Paulo nos ensina, e também a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então a palavra de Deus é uma arma espiritual, que vai nos fazer escapar das ciladas do diabo, que vai nos fazer ter um discernimento, mesmo em situações que parecem boas, mas que vão nos causar prejuízo, que vão causar dano, que vai nos fazer ter sabedoria para não colocar fora o nosso casamento, para não colocar fora a administração financeira, para não colocar fora a educação dos filhos, para não colocar fora algo que Deus havia preparado, e quem sabe existe uma outra oportunidade junto, e temos que ter discernimento para o que é de Deus e o que não é. Por exemplo, quando Jesus foi tentado, Jesus estava há 40 dias sem comer nada, e a Bíblia fala que Jesus teve fome, e quando Jesus teve fome, veio o diabo diante dele e disse... Tu tem poder para transformar essas pedras em pães. Declare, use o poder, use a unção que há em ti e transforme essas pedras em pães. Parecia algo bom ou não? Você tem poder para transformar a pedra em pão e está louco de fome. Vem alguém do teu lado e te lembra, olha, eu acho que esse teu poder é tão grande que tu pode transformar essa pedra num pãozão quentinho, fresquinho. O que que tu acha? E aí Jesus disse para ele, o que, que Jesus disse para ele? Mateus capítulo 4, versículo 4, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E aí nós não entendemos, mas por que, que Jesus falou isso que está escrito que nem só de pão viverá o homem? Então, Deus não quer que eu me alimente, Deus não quer que eu coma, Deus não quer liberar poder para suprir as minhas necessidades? É claro que quer, mas a palavra de Deus que tinha vindo sobre Jesus em Mateus capítulo 4, versículo 1 é vai para o deserto jejuar, essa era a palavra de Deus. E se Deus tinha dito vai para o deserto jejuar e Deus não tinha dito ainda para Jesus acabou o jejum, não importa quem viesse oferecer um banquete para Jesus, Jesus ia dizer, eu não quero, porque eu vou viver prioritariamente pela palavra de Deus, então naquele momento, mesmo que parecia bom, a palavra de Deus foi a arma que Jesus usou para vencer a tentação de Satanás, Jesus queria ser o rei de toda a terra, Jesus queria salvar o mundo, Jesus queria demonstrar o poder de Deus, para que as pessoas crescem nele, escutassem a sua mensagem, então Satanás colocou Jesus lá no alto do pináculo do tempo e disse, te atira daqui para baixo, e olha só a esperteza do diabo, muitas vezes tem gente endemoniada que vai querer usar a Bíblia, para perverter o teu caminho, o diabo disse para Jesus, porque está escrito, Deus falou, que ele dará ordens aos anjos ao teu respeito. E aí Jesus podia ter balançado, olha, o diabo me tentou com a Bíblia, olha que coisa linda, tem uma palavra aqui que é para mim. Então deixa eu te dizer, nem toda palavra que está escrita na Bíblia é uma palavra que Deus queira falar contigo hoje. Nem toda palavra que está registrada como sendo instrução de Deus é a palavra que Deus quer falar contigo hoje. Você tem que orar e pedir que o Espírito Santo ilumine os teus olhos. Ilumine o teu coração, ilumine o teu entendimento, te dê sabedoria para que você possa entender que palavra é para esse momento da tua vida. Então Satanás usou a palavra de Deus para tentar Jesus. Mas Jesus disse, também está escrito Satanás. Não ponhas à prova o Senhor teu Deus. E aí por último Satanás sabia que Jesus queria libertar todo o mundo, ser o rei de toda a terra, e ele colocou Jesus diante dos reinos do mundo e disse, olha, eu posso te dar todos os reinos desse mundo, se prostrado tu me adorares, não precisa sofrer na cruz, não precisa ser chicoteado, não precisa cuspir na tua cara, não precisa acreditar naqueles discípulos, tu não precisa ficar sem dormir, tu não precisa virar a noite em vigília, tu não precisa sofrer nada, é só tu te prostrar e me adorares, e eu vou te dar o projeto de Deus para ti. Alguém vai chegar diante de ti em algum momento da tua vida e vai te oferecer uma mulher mais bonita, vai te oferecer um homem mais carinhoso, vai te oferecer um dinheiro mais fácil, vai te oferecer uma promoção de um jeito atalhado. E nós precisamos sempre confrontar as propostas que acontecem diante de nós, porque às vezes a gente acha que tudo é benção, mas nem tudo é benção, às vezes é uma cilada de Satanás. E Jesus olhou para aquela tentação, entendeu que era uma tentação e disse o que é o diabo? Está escrito adorará somente o Senhor teu Deus e só a Ele prestarás culto. Então, que nem estava sendo ministrado hoje na palavra de oferta, muitas vezes nós achamos que algo é bênção, mas isso está nos tirando da presença de Deus. Isso está nos impedindo de prestar culto a Deus. Tenha cuidado, porque a palavra de Deus é uma arma. E você precisa usá-la muitas vezes para se defender dos ataques do diabo para se defender de situações que podem estragar o projeto de Deus para a tua vida. Quando nós aprendemos isso, nós aprendemos que, no versículo 12, está dizendo como que, em primeiro lugar, para que nós possamos usar a palavra de Deus como arma para as situações da vida, primeiro nós precisamos deixar que Deus fale conosco e a sua palavra penetre o nosso coração como uma arma poderosa que vai nos purificar que vai nos curar, que vai nos restaurar, que vai mudar os nossos pensamentos. Então, antes de querer usar a palavra de Deus para julgar os outros, deixa a palavra de Deus falar contigo, te corrigir, te purificar e te amadurecer primeiro. Em Hebreus 4:12 está dizendo assim, a palavra de Deus como uma arma mais afiada que qualquer espada. Olha o que ela faz primeiro no nosso interior. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e espírito. Juntas e medulas, que é uma analogia, é uma alegoria, é uma ilustração do autor de Hebreus, que ele está dizendo, a palavra de Deus tem a capacidade de ir até o lugar mais íntimo do teu ser. De ir além das tuas palavras, do teu comportamento, das tuas atitudes e conseguir entender e enxergar quais são de fato as tuas intenções, quais são de fato os teus pensamentos. O que de fato está por trás das tuas motivações? Quem de verdade você é, além do que os outros veem? Quando Deus fala conosco, nós precisamos entender a profundidade da sua palavra. Nós precisamos entender quão afiada ela é. E agora o terceiro conselho que você vai dar aí para o teu irmão, diga aí para quem está do teu lado, diz assim, Leia a Bíblia permitindo que a palavra penetre todo o teu ser. Pensamentos, intenções, emoções, motivações, projetos de vida, orgulho, coração, todo o teu ser. E olha só o que está dizendo ali, ela julga os pensamentos e as intenções do coração. A palavra de Deus é a maior arma que nós temos contra o orgulho, é a maior arma que nós temos contra a cegueira espiritual é a maior arma que nós temos contra o ciúme, a palavra de Deus é a maior arma que nós temos contra a inveja, é a maior arma que nós temos contra o status que nos ensoberbece. ela vai sempre nos confrontar na essência e vai julgar as nossas intenções, vai julgar os nossos pensamentos. Então eu concluo nessa noite, por que ler a Bíblia? Porque Deus fala conosco, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Por que ler a Bíblia? Porque por meio da leitura bíblica, Deus fala contigo e responde às tuas orações. A Bíblia é a tua arma mais poderosa contra as tentações, é a tua arma mais poderosa para vencer as provações, os desafios da vida. A palavra de Deus é carregada de promessas para que você não apenas resolva os teus dilemas, mas possa construir um futuro. Deus fala contigo promessas para o teu futuro. Deus abre visão de futuro para que você possa construir, planejar coisas saudáveis, com segurança, com alegria. A palavra de Deus também expõe as nossas fraquezas e nos convida à transformação. A palavra de Deus desperta sobre vocês e sobre mim uma responsabilidade com aquilo que nós estamos ouvindo de Deus. Uma responsabilidade com aquilo que nós estamos conhecendo de Deus. A palavra de Deus libera caminhos, respostas, instruções. Como diz em 2 Timóteo 3,16, toda a escritura é inspirada por Deus para o ensino, a repreensão, a correção, a instrução, na justiça, para que todos sejam... Capacitados para toda boa obra, aptos para viver perfeitamente, porém a Bíblia ativa também um compromisso e uma responsabilidade espiritual. Por isso a própria Bíblia fala: quanto mais é dado, mais nos será cobrado. E eu encerro hoje com o versículo 13 de Hebreus capítulo 4. Leia comigo: que diz assim: Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus, tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas, esse versículo é um versículo aterrorizante, quando você entende que Deus está te instruindo, como eu creio que a maioria das famílias dessa igreja local essa semana fez o seu desafio, leu junto o Salmo 119, e você leu no Salmo 119, Lâmpada para os meus pés é a tua palavra que ilumina os meus caminhos. Você leu no Salmo 119 como não pecar contra o Senhor, como o jovem manter pura a sua conduta por meio da sua palavra, do conhecimento da palavra, de ser vivificado pela sua palavra. Então isso nos ativa uma responsabilidade diante de Deus. Você pai, mãe, você marido, esposa, uma responsabilidade diante do teu casamento, diante da educação dos teus filhos. Você trabalhador, uma responsabilidade com a integridade dos teus negócios, com o manejo do teu dinheiro, com o cuidado com a tua saúde. Cada vez que Deus fala contigo, nós somos responsáveis em reagir, permitindo que essa palavra seja viva, seja ativa e seja como uma arma que vai nos dar capacidade de nos defendermos, de termos escape, de atacarmos, mas, de fato, vivermos de acordo com essa palavra. Porque o problema do povo de Israel não foi não ouvir a palavra, foi não querer obedecer a palavra. E hoje eu deixo esse alerta para as nossas vidas, de que o Senhor Deus vai nos pedir prestação de contas sobre tudo aquilo que Ele nos revelou. O que nós fizemos com isso? O que nós temos feito com a sua voz? O Senhor tem te dado um conteúdo extraordinário. Por meio dele, ele quer falar contigo todos os dias. O que você tem feito com esse presente? O que você tem feito com essa responsabilidade? O quanto você está valorizando e se importando de ouvir o grandioso Deus, Criador dos céus e da terra? Por que ler a Bíblia? Para ter uma vida abençoada. Por que ler a Bíblia? Porque Deus fala conosco.